0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue sur le thème être freelance ou salarié en Norvège. J'avais lancé un appel aux questions aussi pour cet épisode et vous avez été plusieurs à m'écrire. Il y a Sacha qui m'a demandé est-ce qu'il faut forcément combiner deux boulots pour pouvoir s'en sortir Alors évidemment, non. Pas pas forcément. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend euh, du métier euh, que vous faites. Ça dépend euh, surtout du contrat que vous allez avoir. En fait, euh, comme je le disais au début de l'épisode, je dirais que globalement, c'est quand même assez compliqué de trouver un travail en Norvège. Et c'est surtout assez compliqué de trouver un temps plein et un, un CDI, quoi. C'est souvent des CDD plus ou moins longs, renouvelables, euh, et il y a, y a beaucoup de, de mi-temps ou de temps partiel, en tout cas. Ça peut être 70%, ça peut être, mais voilà, il y, y a beaucoup de contrats qui ne sont pas à 100%. Je suppose, enfin, en tout cas, moi, de mon ressenti depuis que je suis en Norvège, j'ai quand même l'impression que c'est lié au pays, à la à la géographie, à la démographie, c'est-à-dire qu'il n'y ben, a pas beaucoup de monde, donc il n'y a pas beaucoup d'emplois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de demandes dans certains secteurs, et du coup les postes sont vite pris, et c'est assez compliqué de, de trouver un poste. Ça rejoint aussi ce que je vous avais dit sur le fait que si vous voulez démarcher pour trouver un travail, attendez pas forcément qu'une annonce de poste libre soit mise en ligne. Moi, par exemple, mon travail à Enerco, je l'ai eu parce que je l'ai démarché euh, naturellement, en fait. C'était une candidature spontanée. Euh, je n'ai pas répondu à une annonce en particulier. Je suis venue démarcher en me disant voilà, je suis disponible, je peux travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en remplaçante, en freelance. Mais il n'y avait pas d'annonce qui était mise en ligne comme quoi euh, ce, ce bureau-là cherchait des gens. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Et c'est vrai que Ben, J'ai l'impression quand même que dans tous les travails et dans tous les postes, les places sont assez chères, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde et partout dans le monde, c'est-à-dire que c'est assez difficile de trouver un travail qu'on aime, dans lequel on se sente bien épanoui, dans lequel on est bien payé, Enfin, ça fait beaucoup de, de, de facteurs à prendre en considération. Et en Norvège, comme partout ailleurs, bah, quand on a un poste comme ça, eh ben, on le lâche pas. quoi. Donc, euh, les gens sont assez accrochés. Alors, d'un côté, les gens sont assez accrochés à leur travail. D'un autre côté, ils changent aussi de travail assez régulièrement. Donc, il y a quand même des turnus assez réguliers. Donc, il y a des ouvertures possibles. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que pour chaque poste, il y a peu de places disponibles. Et comme il n'y a pas une grosse demande et qu'il n'y a pas énormément de travail dans chaque secteur. Je sais que par exemple dans les secteurs comme dans la culture, etc., c'est assez courant d'avoir un contrat qui n'est pas à temps plein, qui est à temps partiel, parce qu'il ne se passe pas des événements euh, tout le temps, donc euh, c'est un petit peu en fonction de, de, de ce qui se passe autour. Donc c'est vrai que si vous trouvez un travail mais que c'est que un 50 ou un 60 bah oui peut-être que là vous allez avoir besoin d'en trouver un deuxième et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens qui, qui ont trouvé un premier travail qui leur plaît qui est leur travail de, de pour lequel ils ont une formation et c'est un travail qu'ils ont cherché mais comme ils n'ont pas eu un temps complet bah du coup ça suffit pas donc ils en prennent un deuxième c'est, c'est pas vraiment, ils prennent pas deux travail à temps plein évidemment mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail à temps partiel et, et du coup les gens cumulent plusieurs contrats, c'est vrai il y a Laura qui m'a demandé à quoi doit ressembler un CV. Est-ce que c'est utilisé pareil qu'en France Alors oui, je dirais qu'il n'y a pas de différence euh, globale par rapport à son CV. La petite particularité, comme je vous l'ai raconté aussi euh, au début du podcast, c'est que si vous parlez un petit peu norvégien, si vous avez autour du niveau, euh, je dirais même à partir de A2, B1, n'hésitez pas à faire votre CV en norvégien. Et à aller rencontrer les gens avec vos documents en norvégien parce que ça va, ça va aider en fait. Même si vous vous sentez pas à l'aise et que vous avez l'impression que vous parlez pas assez bien norvégien pour pouvoir aller à un entretien d'embauche, faites-le quand même en norvégien parce que de toute façon, comme on le disait encore une fois dans l'épisode sur la Finlande avec Marianne. À compétence égale, les gens auront toujours tendance à prendre en premier quelqu'un qui parle norvégien, même si c'est pas un Norvégien natif, hein, même si c'est un étranger, mais qui parle norvégien plutôt que quelqu'un qui démarche en anglais. Donc, encore une fois, ça dépend du secteur dans lequel vous travaillez, etc. Mais vraiment, c'est un conseil, essayez en norvégien. Et quand vous allez arriver à l'entretien d'embauche, vous pouvez très bien commencer par dire... Euh, de toute façon, en général, les gens, au début des entretiens d'embauche, demandent toujours euh, « bonjour, comment ça va c'est, ?» c'est, c'est souvent à la cool, hein, quand même. Donc, ils vont vous, certainement vous proposer un café ou un verre d'eau. Ils vont vous demander si ça va. Donc, ils vont peut-être voir que vous êtes un peu nerveux. Donc vous avez c'est, c'est, c'est aussi un moyen un petit peu de de, de de désacraliser le truc de commencer l'entretien en disant bon oui merci je veux bien un café ou un verre d'eau mais oui oui je suis un petit peu nerveux euh, ou nerveuse parce que voilà je je suis pas très confortable avec le norvégien et tout ça ça c'est vous pouvez très bien le dire au début de l'entretien comme ça la personne elle va vous mettre à l'aise tout de suite la plupart du temps ils vont vous dire mais il y a pas de souci on peut commencer en norvégien et puis peut-être on peut basculer en anglais après si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit je pense pas que quelqu'un va vous dire ah oh, bon euh, oh mince ça va être chiant si tu parles pas bien pas du tout la plupart du temps je pense que les gens vont vous encourager et ils vont apprécier le fait que vous faites euh, l'effort d'essayer de faire l'entretien en norvégien donc euh, à mon avis il y aura vraiment aucun problème et comme je l'ai dit aussi euh, un peu plus tôt dans l'épisode, entraînez-vous, euh, faites appel à, à un Norvégien ou payez-vous un cours en ligne. Euh, vous avez des cours de Norvégiens avec des, avec des profs sur Skype à partir de 200 couronnes de l'heure, ça peut aller jusqu'à 600 ou 700 évidemment, mais vous pouvez trouver un cours pas cher Payez-vous un cours en ligne et demandez au prof de vous faire un, un, un faux entretien d'embauche et de lui dire que vous avez besoin de vous préparer pour ça. Parce que vraiment, ça marche super bien. Moi, je l'ai fait à chaque fois que j'ai eu des gros entretiens d'embauche à Enarco. Avant, je me suis préparée avec des amis qui m'ont fait des faux entretiens, qui m'ont posé des questions. Du coup, j'ai travaillé un petit peu ma grammaire pour répondre, pour faire des phrases un petit peu type, etc. Et ça m'a beaucoup aidé parce que les gens savent comment ça marche. Et quand je me suis retrouvée au vrai entretien, c'était exactement ces questions-là que j'ai eues. J'ai vraiment pas eu de questions surprises. Donc du coup, j'étais préparée, j'étais plus confortable. Et très honnêtement, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai eu le travail après. Alors voilà, tout le long de cet épisode, j'ai fait des des allers-retours entre le salariat ou être freelance. J'ai pas fait tout un bloc avec le salariat et tout un bloc avec le freelance. Je trouvais ça plus simple de, de comparer les deux et puis de le faire un petit peu en fonction de, de comment les idées me venaient. J'espère que cet épisode n'était pas trop brouillon et que ça vous a donné des infos et que ça peut vous aider à bien démarrer votre vie professionnelle en Norvège et si vous êtes en train de préparer votre installation à être un petit peu mieux préparé à ce que vous allez trouver en arrivant ici. En tout cas, si je devais donner une conclusion, à mon sens, en Norvège, il est beaucoup plus intéressant d'être salarié que d'être freelance Là, je suis dans mon contrat de un an à NRCO. Je suis à temps plein, mais j'ai un contrat que de un an. Donc, c'est un CDD de un an. Et très honnêtement, euh, j'ai très envie de continuer. Et si on me propose euh, un CDI après, euh, je le prendrai très certainement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ce n'est pas tout à fait euh, sûr que ce soit possible. Je vais peut-être devoir... Euh, Retourner à la vie euh, freelance, mais du coup, d'être salarié d'être dans ce mode-là en ce moment et d'avoir le le risque, entre guillemets, de devoir retourner en freelance me fait vraiment prendre conscience de tout ça. Donc, c'est aussi euh, la raison pour laquelle je trouvais que c'était intéressant de vous faire cet épisode maintenant par rapport à ma situation professionnelle du moment. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous parler de mon expérience et donc, en gros, si je devais résumer... Pour moi, les points positifs à être salarié en Norvège, c'est que, par exemple, tout d'abord, on n'a pas de comptes à faire. On n'a pas de stress de devoir penser à est-ce qu'on va avoir assez d'argent Est-ce qu'on a assez de contrats Combien on va gagner De devoir faire le calcul de en fonction de, des impôts qu'on va déclarer à l'année, de la somme que l'on pense gagner à l'année pour avoir son taux d'imposition qui change tous les mois et de, de ne jamais savoir ce qu'on va gagner exactement, c'est quand même une source de stress. C'est une source de stress pour tout le monde, partout, dans tous les pays. Mais quand on habite à l'étranger, qu'on est dans un pays dont on ne maîtrise pas encore la langue et qu'on vient d'arriver, je peux vous assurer que c'est une très grosse source de stress. En tout cas, ça l'a été pour moi. Autre point positif d'être salarié, c'est qu'on décroche du travail à des horaires fixes. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand le travail c'est fini, c'est fini. On rentre chez soi, on fait autre chose. Si euh, vous, votre travail, c'est euh, de, d'être photographe dans un, un atelier de photos et que quand vous sortez du travail, vous avez envie de faire de la photo, ça vous regarde, c'est votre, euh, c'est votre souci. C'est vous qui gérez votre temps libre comme vous le voulez. Mais en tout cas, vous avez des horaires de travail fixes. Alors que quand on est freelance, on travaille un peu non-stop. On travaille vite, 15 heures par jour, sans décrocher. On en rêve, etc. Donc... C'est vraiment très fatigant, je, je, je trouve, moralement et, et psychologiquement. Autre point positif du salariat, eh bien, on a un salaire régulier avec les impôts qui sont donc prélevés à la source. Donc, on a notre salaire net qui tombe et qui est net de tout, des charges sociales et des impôts. Donc, vraiment, ce qu'on touche en net, c'est l'argent de poche, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment un, un, un gros gros plus. Ensuite, on touche les fameuses fériés pour les vacances. Ensuite, on a une cotisation pour la retraite qui est quand même, en général, quelle que soit votre société, euh, mieux gérée. Vous avez une meilleure cotisation que si vous êtes freelance. Quand on est freelance, en général, euh, c'est quand même très recommandé d'avoir une caisse complémentaire. Les vacances aussi, qui sont euh, beaucoup plus faciles à prendre et beaucoup plus régulières quand vous êtes salarié. Parce que quand on est freelance... euh, les gens pensent que que du coup cette liberté qu'on peut avoir fait que bah on est un peu en vacances tout le temps parce qu'on gère notre temps comme on veut mais tous ceux qui sont freelance ou qui l'ont été euh, confirmeront que c'est plutôt l'inverse en fait on travaille plutôt plus que quand on est salarié et et on c'est difficile de prendre des vacances en fait parce que si on part en vacances on va se dire bah ouais mais je peux louper un euh, je, peux, je peux louper un contrat ou si je pars trop longtemps et puis qu'on me propose un truc, je vais louper. Donc du coup, je prends rien ou je prends que quelques jours. Et mais quand on part en vacances, on pense quand même à ce qu'on va faire en rentrant, qu'il faut que je démarche pour trouver des contrats. Enfin, je, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de, de prendre du temps de vacances et que en plus, quand on est en vacances, de, de décrocher. Alors que quand on est salarié, ben voilà, on part en vacances, on oublie le taf pendant une semaine. Et quand on revient, on est euh, frais et d'autant plus efficace, à mon sens. Et enfin, un dernier point euh, qui a pris tout son sens euh, ces dernières années avec la pandémie, c'est la vie sociale. Parce que c'est une plainte euh, qui a été retrouvée beaucoup dans les gens qui sont freelance. C'est que les gens se sentent seuls de travailler chez eux parce que la plupart des gens qui sont freelance travaillent de chez eux c'est souvent des projets artistiques ou des projets de société où ils travaillent de chez eux donc un petit un petit conseil pour éviter ça c'est de, d'essayer de, de louer un, un bureau dans des dans des dans des bureaux partagés ça se fait ça se fait beaucoup dans des dans des bureaux de travail partagés ça se fait dans dans toutes les villes mais mais en tout cas c'est pour moi aussi, un gros point positif, la vie sociale au travail, parce que, euh, ne serait-ce que par rapport à la langue, au norvégien, je progresse beaucoup d'entendre mes collègues me parler avec des dialectes différents, de, 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 de le parler, que les gens me corrigent, de, de faire plein de choses différentes avec le norvégien. Ça aide beaucoup à chaque fois que j'ai eu des grosses périodes de travail, des longues périodes de travail, j'ai toujours progressé en norvégien. Alors qu'effectivement, si vous arrivez en Norvège, que vous ne pouvez pas vous payer de cours, que vous vous mettez à votre compte et que vous travaillez de chez vous, vous n'aurez pas de vie sociale, vous ne pratiquerez pas le norvégien. Euh, c'est, c'est un petit peu un cercle vicieux tout ça. Donc c'est vrai que la vie sociale, on, on le sait, hein, il y a beaucoup de, de freelances qui, qui, qui parlent de ça. Mais d'autant plus, là, les deux dernières années avec le virus, euh, tout le monde a été plus ou moins très content là de retourner au bureau, de voir ses collègues et de sortir un petit peu. De la maison. Et si je devais donner euh, un point positif pour le freelance, euh, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Là, je viens de vous faire une liste de tous les points positifs pour le salariat, pour le freelance. À mon avis, il n'y en a qu'un c'est la liberté qu'on peut avoir, mais à quel prix Est-ce que cette liberté vaut le coup de ne pas avoir tous les points du tu? Est-ce que vous avez été salarié toute votre vie et que vous avez un gros ras-le-bol et que pour vous, c'est un soulagement et c'est un un besoin de vous mettre à votre compte Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais faites attention à tous ces points-là parce que c'est vrai que... C'est le travail c'est comme en amour hein. on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne donc euh, si vous en avez marre de votre boulot et marre d'être salarié, marre de vos collègues, de votre chef etc, vous avez peut-être l'impression que ce sera plus simple et plus facile et plus épanouissant d'être à votre compte mais peut-être pas donc c'est quelque chose à étudier ce que je vous conseillerais, ce serait de, de d'essayer, en tout cas sans sans quitter, si par exemple vous avez un travail que vous pensez à quitter pour vous mettre à votre compte, essayez de, de faire les deux en parallèle pendant un temps pour voir ce que ça donne. Vous pouvez peut-être demander à votre travail une réduction de contrat, de passer à 60 ou 70%, de monter votre entreprise à côté, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés et qui ont une, une société à côté pour... Euh, pour facturer leurs loisirs, etc. Donc je vous recommanderais de faire ça, d'essayer, et puis d'essayer de vous projeter petit à petit. Est-ce que que votre business en freelance augmente, 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 et qu'à ce moment-là, vous sentez que vous pouvez vous passer de votre poste de salarié pour ne faire que ça Là, ça peut être un très bon moyen de de faire cette transition intelligemment et surtout d'en faire un succès. Mais si c'est vraiment pour un ras-le-bol du salariat et de vous lancer en freelance... C'était, je trouve, intéressant de de vous expliquer tous les les points qui, à mon sens, sont négatifs quand on est freelance. Donc euh, voilà. Après, c'est à chacun de faire ses choix. On est tous différents dans dans nos envies, dans nos demandes, dans nos expériences. En tout cas, euh, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de travail, que ce soit en salarié euh, ou en freelance et bienvenue en Norvège à ceux qui vont bientôt rejoindre la communauté française. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 2€ par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt